0: Herzlich willkommen beim Techtel Mechtel,
1: dem Schweizer Techpod. Herzlich willkommen beim Techtel.
0: <lacht> Herzlich willkommen beim Techtel der Tech podcast von DigiTech.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Techtel Mechtel Podcast mit
0: mir, Philipp Phil und einem Tomagoi Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wenn das dir das hört.
1: Genau. Und vor allem es hören, weil aufnehmen uns mehr. Äh, von Köln und zwar direkt vom Rhein. Der Domik. sitzt. vielleicht sogar, wenn er sich aus, aus dem Wort e. und sprichwörtlich aus dem lernt. Land. habe Aussicht, ja, ich sehe den Rhein von, von hier ist wunderschön. Das steckt dekadent. Ich kann einfach in unser Wohnzimmer schauen, weil genau wir sind in Köln, wir waren an der Gamescom gsi, wir sind jetzt direkt kommend vor gekommen von dort und äh, ja, haben einen langen Tag hinter uns. Gestern zwei lange Tage zwei lange Tage, drum äh, genau darum entschuldigen uns schon mal prophylaktisch, falls, äh, <lacht> falls wir blödsinn labern, <lacht> falls wir mehr, mehr blödsinn labern, als sonst. Genau darum geht's die Folg, die Woche auch als Special, ein Special Folg äh, über die Gamescom, über die größte game von der Welt köln und äh, wir kommen dann nächste Woche in den Big Screen wieder und reguläre regulären Spielweg und News und alles und drum die Woche geht's vor allem Games und, Genau, dann hat es einige gegeben. Und ja, Gamescom wie gesagt in Köln. Ich bin jetzt glaube ich, wenn ich richtig zähle, zum 12. Mal
0: gsi. Du dami bist zum, oh, zweiten zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Also, wie 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 viel, Mal, wie, oder wie viel Gamescoms hat es bis jetzt gegeben?
1: Ich glaube, vorher etwa 14. Ah, krass. Also ich Also, we ich weiß einfach, ähm, wo mir vor eben äh, 14 Jahren muss es sein, weil es hat ja zweimal ausgefallen wegen Corona. Stimmt. Ist sie war relativ frisch in Köln. Damals war sie ja noch in Leipzig. Gewesen. Aber und nur
0: ein Jahr in Leipzig und dann schon auf Köln.
1: Das weiß ich, ich einfach nicht mal mehr. Das kann sein. Es hat sie einfach Games Convention geheissen. Und wir waren eine der ersten Jahre dort. drum ich weiß es nicht mehr genau. Aber äh, ja, es hat, äh, hat sich einiges doch Ich muss mich noch erinnern, es war recht viel gemütlicher. Vor, vor, beim ersten Mal, wo wir waren. Es hat auch schon den der, der Medien gegeben, für die, die es nicht wissen, die Gamescom geht eigentlich drei Tage. Mhm. Jetzt äh, ist Donnerstag, Freitag, Samstag. Genau. Manchmal ist es bis zum Sonntag gegangen. Und dann den Tag vorher, die kommen nur Medien an. Also, also Content Creators, Fachpresse, Fachleute äh, und so.
0: Und sonstige Fachbesucher, oder? Branchenleute, einfach. Ja. Genau.
1: Businessleute, ja. Da könnte man meinen, das wäre überschaubar, aber es ist schon.
0: Das, das bedeutet Zehntausende von Leuten. Ja, also gestern war wirklich schon voll. Ja. Aber okay. der war ja auch Kinder am Umrennen. Ja. War, was, was sind das für Fachbesucher gewesen? <lacht> schon spannend. Das sind die größeren Experten, das weiss man. Ich <lacht> ja. Ja, habe du es gefunden. Hey, mega cool. Äh, ich bin aber froh, muss ich jetzt an der öffentlichen Tag nicht länger da sein, weil es ist wirklich sehr sehr ermüdend, einfach die die Lautstärke und, und die die die, Leute, die es was geht und das anstehen, das ist äh, recht recht krass für Eindrücke. Ähm, von dem her war ich froh, dass wir in der öffentlichen Halle jetzt jetzt am Mittwoch können abhandeln und dort schon noch haben wir anstehen für einige Games, aber das ist jetzt noch gegangen. Ähm, und glaube, wenn ich öffentliche Tag würde gehen oder wenn ich öffentlich würde gehen, dann würden mir ein Tag länger. Oh, wow. Auch oh, wenn du dann nicht viel wirst sehen, du wirst du dich wahrscheinlich entscheiden für drei oder vier Games. Fünf höchstens, oder? Das wenn es gut kommt. Das kann man sich
1: irgendwie gar nicht vorstellen. Ja. Dass die Leute stehen wirklich stundenlang an, für dass sie ähm, ich mein, im schlimmsten Fall nur einen Trailer sehen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ich glaube, das, das weisst auch nicht, oder? Was, was, wirklich, wie, wie geil die Demo ist. Wir, wir, wir haben, Demos gespielt. Gestern, die Ente ist 45 Minuten lang gegangen. Das ist geht, gegeben. lohnt es sich irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden anzustehen. Aber dann hast noch Demos, die irgendwie zehn Minuten lang gehen und dann ist es schon fertig, oder? Ja, je nachdem nur eine Hands-off-Präsentation, einen kurzen Trailer nehmen, musst du wieder raus.
1: Ja, weil die, die Booths, die Booths, hi, das Wort, schwierig gesagt, äh, die, die, die Stände, die sie haben, die sind zum Teil geschlossen und du siehst den Fuss gar nicht, was ja. dich erwartet.
0: Manchmal siehst du es offen, dann siehst du die Leute am Zocken, dann weisst du, was kommt. Aber und du willst auch nicht, wie viele Gaming-Stationen es hat. Es ja. hat wirklich neue Games, die nur vier Stationen hatten, und du musst sehr lange wegen dem warten, und dann andere Boots, die mit 10 20 Stationen ausgestattet sind, zum gleichen Game, was es viel schneller vorwärts ist. ist und ja. noch ein Gamble, je nachdem, was du anstehst. Ja das ja, ist krass, ist wirklich krass. Äh, aber es ist cool von der Atmosphäre her, so, so Leute zu sehen, die für das Brennen, die Leidenschaft und so, das ist eine echt eine geile Atmosphäre. Ja, ich finde auch, also, die, genau die Stimmung und so von der, von der ganzen Messe habe ich mir
1: recht cool gefunden, auch wenn es mega voll war, aber ich, weiß, ich bin wie du, also die, die öffentlichen Tage, das wird einfach schnell anstrengend, mhm. weil es ist es sucht überall gedrängt und so. Und,
0: und die Luft, das ist so, wie sie sagt, <lacht> so, du kannst nicht stimmt. das stimmt Genau.
1: Aber ja, eben, wir waren ja dort, um zum Games anschauen, und das, das haben wir gemacht, und zwar exzessiv, also ich, ich weiß nicht, zusammen haben
0: wir verdammt viel. Also irgendwie... Es gibt gar nicht so, hat aber es ist ein Wirklich viel, ich
1: glaube, das ist ein <lacht> neuer Rekord, ja. Also, ähm, und und immer noch, ich hätte immer noch viel, viel mehr können anschauen können, aber genau. Wir haben uns die, äh, unsere Highlights, die wichtigsten, rausgezogen. Wir, wir schreiben dann auch für die Seite noch einen Highlight-Artikel, ein Zusammentampf, das wird zu gross da haben wir solche einen ähm, Eindruck von uns, wo wir ein bisschen mehr Games drin haben. Und ja, wir fanden vielleicht auch gerade ein bisschen ähm, ja, chronologisch, an. Wir haben als erstes wir, sind wir zu Microsoft gegangen. Das hat mehrere Vorteile gehabt. Die erstens der riesigste, wirklich der größte Stand
0: gehabt. Wirklich mit Abstand der größte, ja. Die ganz, über die ganze Halbbreite. Ja. Und 150 Anspielstationen oder so haben sie krass, Stand. Krass. Das ist wirklich riesig. Genau, und der
1: Vorteil bei denen ist, sie haben sehr, sehr viele Games dort, die ja. ja dann trotzdem auf allen anderen Plattformen meistens auch kommen. Und dann kann man sehr viele äh, auf einen Schlag abdecken. Aber genau das Erste, was sie uns gezeigt haben, und das, äh, obwohl ich eigentlich der äh, Coach Hand das ist das, was man sagen darf, von Starfield, fürs Review, das ich dann hoffentlich äh, zeitgerecht anbringe. <lacht> haben sie uns äh, die Präsentation gezeigt und äh, ja, ähm, eben, wir haben leider nicht selber spielen aber sie haben das äh, Intro, sozusagen also den Anfang des Game gezeigt. Mhm. Ähm, ich habe es schon gesehen,
0: was war so dein Eindruck? Gewesen? Ähm. Aber es ist es ist nicht nicht ein sehr krasser Anfang des Spiels. Darum war ich auch stund, dass sie sich das sagen hat. Jetzt erwartet dass sie etwas zu sagen, was eine weitere Story ist. Wo du bisschen, ja, mehr Zeug siehst, was du machen kannst. Da hast du auch gesehen, so, so, die, die erste Mission, die du machst, äh, ähm, in so einem Minenschacht. Ähm, und äh, den Character Creator hat man gesehen, oder? Äh, wie ausführlich das der ist. Und das hat cool es sah cool ausgesehen. Es hat ausgesehen wie ein Bethesda-Spiel. <lacht> so, so viel kann ich schon mal sagen. Ähm, und es, es macht definitiv Lust auf mehr. Es hat dann auch einen kurzen Zusammenschnitt gegeben äh, von Sachen, die man später wird gesehen Und ich habe wirklich Bock drauf. Ähm, ich freue mich sehr, sehr drauf. Aber ich, ich weiß noch nicht, was ich soll erwarten soll. Ob ich wirklich das neue, gigantische, riesige Spiel mit unendlichen Möglichkeiten soll erwarten oder hat einfach ein Bethesda-Spiel im Weltall. so Ja, ich habe eben.
1: Ich finde auch der, der Anfang, klar, ich habe ihn schon kennt, aber ich, ich habe ihn auch gefunden und sie haben ihn dann noch so geschnitten, oder? Damit's ja, genau. Damit es schneller für sie geht. Genau. Äh, ja, ja, es war noch kein Druck. Sie haben natürlich dann auch noch mehr gesehen vom, äh, vom Gameplay, sie haben dann schon noch ein bisschen mehr gezeigt. Zum Glück, so ein super gehabt. dann auch so einen so Live-Action-Trailer so ein für die Werbung gezeigt. Das stimmt. Aber der... Der normale Trailer, den sie gezeigt haben, den habe ich schon wieder gefunden. Ich finde, das Game macht sich recht gut in Trailers. Ich Mega. Der Sound ist geil. Ich Sound find, ist super, ja. Visuell sieht es wirklich ja. geil aus. Das Design von die, die Mischung, die so ein bisschen wo mich sehr an die Alien-Filme erinnert. So dass, eben, wie, wie haben sie es genannt? Sie haben ja einen Ausdruck für NASA-Punk. NASA NASA-Punk, ja, ja, genau. NASA. Das
0: irgendwie moderne, kleine, aber gleich irgendwie also so ja. Technologie, die vielleicht uns gar nicht so fremd wäre, in Weltraum-Technologie, aber gleich in der fernen Zukunft und, und ein bisschen anders. Es ist eine coole Mischung zwischen Sci-Fi und, und dem, wie wir sie jetzt kennen, von NASA zum Beispiel. Ja.
1: Genau, das habe ich geil gefunden. Und auch die, die, die Action-Sequenzen, wie mhm. Sie sehen, vergleich zu dem, was man früher noch mal gesehen ich finde, die sehen so, die haben Tempo. Also die, ich, ich kann mir vorstellen, dass das, dass, dass das noch etwas hergeht mhm. Und wie gesagt, aber eben, man konnte es nicht keine nicht spielen und so. Und sie haben ja, ja der Trailer hat es, glaube auch der Gamescom Opening Night live gezeigt. Wenn ihr das Video schaut, dann seht ihr noch Jeff Keighley, wenn er das präsentiert hat, bevor der Flitzer kam, vermutlich. Ja
0: beim Starfield-Dings gesehen.
1: Ähm, ja, genau. Also, vor allem interessant, für uns noch cool ist, der, der Phil Spencer ist noch persönlich vorbeigekommen, der Chef von Xbox. Stimmt. Und der Todd Howard, der Chef von Bethesda.
0: Der ist aber gar nicht Chef. Ich denke der ist Chef von Bethesda. Aber er ist nur Game Director. Aber ah, okay. Chef ist tatsächlich. Nein, nicht. genau.
1: Ja, stimmt, das ist echt blöd ausgedrückt. Er ist ja. natürlich nicht der CEO. Genau. genau. Ist, ja, das stimmt. Das habe ich eigentlich. Irgendwo. Du musst im Text vielleicht noch korrigieren. So, so ist es eigentlich in der richtiges. Er ist korrigiert. Ah,
0: perfekt. <lacht> aber er ist einfach. So öffentliche Bild oder das von Gesicht. Bethesda, ja, genau. ja. Immer, immer, wenn es um Interviews geht, ist er auf vorderster Front äh, von Bethesda Spiele entwickelt wird. Und beide sind dort gewesen, haben echt cool gewonnen. ich gewusst, dass die dort werden sie ja. ähm, Und jetzt ja noch eine kleine Überraschung am Schluss. Genau. Es ja. ist äh, nämlich ein fallout trailer gezeigt worden und zwar kein Game, sondern eine Serie. Ähm, und zu dem hat man bis jetzt noch Gar nicht gesehen. man hat, äh, mal kurz einen Teaser-Trailer, oder? Äh, er ist mal veröffentlicht. Genau, ich,
1: ich kann für, äh, genau eben in das Video wiederholen. Ich suche nachher ein bisschen raus. Haben's, vor einem Jahr aber irgendwie hat man dann gesehen, kann, ähm, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen gespürscht, also so wo man wo, wo noch nicht mega viel aussieht. Ja
0: in der Produktion ist es bei Amazon, oder? Bei, bei Amazon-TV-Studios, genau. oder wie man das die heissen. Und äh, ich habe bis jetzt ein paar Setföteli gesehen, wo mir so ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil die Kostüme so ein bisschen cheap ausgesehen und, und Requisiten. Aber es ist halt immer bei Setföteli. Ich muss mich erinnern, bei Last of Us haben ja mega viele Setfotos geleaktet. Und es hat alles so ein bisschen... Äh, nicht, nicht so high budget ausgesehen. Aber der Trailer, was sie dort zeigt, hey Verdammt geil. Also wirklich, ja. Wenn du Fallout gerne hast, das ist, das sieht wirklich super geil aus. Und der Trailer ist eben nicht online verfügbar. Mhm. Sie haben gesagt, aus irgendeinem Grund werden sie den nicht online stellen, sondern es wird zu es um einem späteren Zeitpunkt wird es noch einen grösseren Trailer geben. Oder ja. rauskommt. Aber was man gesehen hat, äh, man hat äh, gesehen, wie die Welt untergeht, also wie die Atombomben einschlägt. Man hat Ghoul äh, cool gesehen, also einer von den verstrahlten Leuten, die man aus Fallout kennt. Das hat man gesehen. Was hat man sonst noch gesehen? Also die typische die, Volt. Die, äh, die, die Soldaten hier. Stimmt, in die, diesen Mac-Suits,
1: Mac in die den Roboter-Suits. Hast du vergessen, wie sie heißen? Ja. Ja, aber die mit der ikonischen Maske haben wir vor allem Covers gesehen. Genau. Die hat man gesehen und äh, ja, die haben auch sehr authentisch ausgesehen. Man hat einfach genau hat so die typische Element Zeigt, wo ja. Fallout ausmacht. Ich glaube, der Trailer übrigens, wo es gibt, vielleicht ist es nur ein Fanmade trailer <lacht> Das, also, kann auch das sein. ist nur schwierig zu sagen, weil <lacht> irgendwie.
0: ich habe die Sachen schon gesehen in Fallout-Games. <lacht> das ist äh. quasi, irgendjemand zusammengeschnitten ja. hat, ja. Aber auf jeden es ist es mega high-budget und, und schon sehr po polished, also wirklich sehr, sehr, sehr. Äh, gut ausgesehen und äh, ich freue mich mega drauf 2024 soll es das ist am Schluss gestanden. Genau. Ähm, wenn unklar, aber ich freue mich wirklich. Ja. Das könnte echt cool werden. Äh,
1: genau, ich habe es auch nicht gefunden. Ich habe es ja, schon ein paar Mal gesagt, ich, so äh, ich bin nicht das Brenzkind aber mir, mir, schon bisschen, mir, mir ist schon ein bisschen ausgefahren. Das, äh, das Fallout, Fallout angemerkt. Ja, weil einfach mit dem, mit dem das Fallout 4 habe ich ein bisschen enttäuschend gefunden. Ich habe es durchgespielt, es ist easy. Die Enden waren für und es war einfach ein bisschen es ist mir zu Samy. ich finde so ja, ja, die, die schönen Figuren und die Männchen und, und weißt, die, die Perks, mit denen, ähm, die sind und immer so flapsiger Humor. Irgendwann ist es ja auch wieder gut. Und dann habe ich das Vorlauf 76, wo ich wirklich dreist gefunden habe. Und dann noch die dummen Witze machen, <lacht> haha, unsere Games sind immer Boxen. Sie sind so. alle kaputt, ja lustig. Ja, ja. <lacht> das finde ich dann irgendwie blöd. Aber jetzt, ich finde auch der Trailer hat mir wieder Bock gemacht, so ein bisschen das, warum ich Fallout ursprünglich
0: so unglaublich geil gefunden ja, habe. Ja, das ist halt wirklich eine spezielle Atmosphäre, finde ich, wo die wo die Games äh, versprühen. Und das jetzt in einer kurzen Sekunden, wie lange ist der Trailer gegangen, vielleicht eine Minute. Ja, hat mega Fallout-Feeling ja. schon. Es ähm, macht mich auch, auch ein bisschen traurig, weil wahrscheinlich ein neues Fallout-Game werden wir irgendwie zehn Jahre lang noch nicht krass, sehen. Geil. Weil nach Starfield, wo ja jetzt rauskommt, ist ja Bethesda schon dran an die Elder Scrolls 6, wäre es, oder? Nach Skyrim. Ja, genau. es 6? Wie, ja. wie es dann heißt, äh, genau heißt wird, weiss man noch nicht, aber das ist wahrscheinlich auch erst in ein paar Jahren rauskommen und dann werden sie erst mit Fallout anfangen. Also mit, mit einem Fallout-Game wird es noch ein Zeit lang gehen, aber auch immerhin haben wir die TV-Serie, die uns äh, so ein bisschen, äh, Zeit wird verkürzen bis dann hoffentlich. Genau. Ja, das Game, das wir anzocken konnten, und zwar, äh, das haben wir
1: uns also recht reingeschlichen. Eigentlich war die Messe schon <lacht> zu gewesen, und äh, de, die Schlange war auch schon abgesperrt. Gewesen. Du bist aber noch dort und ich habe mich da auch noch reingeschlichen. Und zwar für Black Myth Wukong. Und das war ganz krass. Also, den Trailer haben wir schon gesehen und dort gefunden, es wäre geil zum Anschauen. Aber das hat so eine lange Schlange ja. gehabt, die ganze Zeit. Und dann am Abend gesehen wir dann wirklich dort noch reingekommen. Und das ist es äh, so, es erinnert ein bisschen an, an Sekiro also an ein mhm. From Software Game mit man spielt so einen äh, wie, wie sagen wir anthropomorph sagt wir glaube oder äh, ja, also einem, es ist ein Aff äh, genau es ist ein Aff wo, wo rechtlich ausgewählter Mensch und unglaublich geile Grafik also irgendwie ein, ein, ein mega schöner Stil wo so es spielt so in dem ähm, historischen China es wird auch in China entwickelt, also ein chinesisches Game-Studio. Sehr kuriose Sachen schon. Weißt, das ganze Setting mit den schönen Gebäuden und, und fantastischen Kreaturen. Und dann wirklich unglaublich detailliert und so. Und dann haben wir es spielen Und man hat, können, man hat einfach Bosskämpfe gespielt. Vier
0: Bosskämpfe hat man auswählen ja. genau. 55 Minuten hat man es gehabt. Das ist aber die Demo, wo du wirklich viel, ja. das ist, die ist mit Abstand die längste Demo gewesen, ja. die wir gespielt haben. Glaub genau 45 Minuten Zeit hat können die frei
1: wählen die Bosse, auch skippen und dann wieder neu anfangen und ich glaube die sieht man in dem Video wo ich da bin da gesehen man die meisten auch ähm, äh, super boss Design wirklich so so ein äh, geiles Monster Design unglaublich oder mm -hmm. das vier ja japanische Game generell oder asiatische mm -hmm. ich die, die haben so ausgefallenes Design haben
0: auch also und ähm, mein Liebste war dass es so, einen Tiger, wo, wo kam, so eine riese Tiger kah, wo wo d in so ne wie eine riese Arena oder so ein und Tempel so Tempel, genau, ja. Und der Boden ist irgendwie voll mit Blut gsi und, äh, und, also Blut, blutige, äh, und, und der ist am Blut trinken und hat denn so das Blut blutiges Maul und blutiges Fell ums Maul und hat hat ihn angegriffen Und und ist wirklich so ein riese Viech und so ja. geil designt mit dem Blut und alles, es ist wirklich eine ja, das war wirklich keine huere Atmosphäre. Und ich es es hatte so einen Steingolem, der
1: war ein bisschen weniger außergewöhnliches Design. Gewesen. Den habe ich nicht gesehen, so weit bin ich nicht gekommen. Okay. Dann hat <lacht> es so eine, er
0: hat auf einer Achse gesehen, wie so es in Kellerasseln genau. ausgesehen hat. Und. Ähm, was war das andere? Gewesen? Ist so es nicht so ein Affe-ähnliches Wesen, noch, noch der andere. Oh, Irgendein Tier war es, das so Martial Arts äh, ähm, gekämpft hat, hat die, ein bisschen ähnlich gekämpft hat wie du ich selber. so. Der hat mich angefurzt. übrigens. Es ja, mich genau. Ja, Der hat <lacht> ja, es, ist,
1: es ist verrückt. Es ist so. Ähm, eben. Und es das heißt, wenn man stirbt, dann muss man wieder ähm, beim Checkpoint anfangen. Ja. und Ich, ich weiss jetzt nicht genau, wie viele so
0: Dark Souls, Souls-like-Element. Seit uns du, du so offiziell als Souls-Like okay. entwickelt. Aber weißt, man
1: weiss ja. jetzt nicht, wie es mit verliertem Erfahrungspunkten äh, genau. und so. Wir sind dann einfach beim Checkpoint, gewesen, wo geht wieder vor. Ein bisschen hat es mir gestört, die Animation, wie du langs wieder hinschwebst, ist mir schon ein bisschen zu langsam Für mhm. äh, wenn ich überlege, wenn ich so etwas ganz viel mal machen ähm, muss. Du kannst frei wählen, im Kampf fliessen, zwischen deinen drei Kampfstil. Genau. Die meinte, Hopster dann auf seinem Stecken und macht die Moves. Äh, ich noch nicht so ganz durchschaut, wie ich die brauche. Dann hast du noch so Magieangriff, wo du dann freischalten kannst. Mhm. die hast du dann auch in den verschiedenen Bosskämpfen schon unterschiedliche gehabt. Das eine ist so also ein Führring und nicht ganz geschnallt Bei beim anderen verwandelst dich wie so ein Samurai, der dann so chli aber so ein
0: also in, in so einer große
1: mit Feuer? ja ist das genau ja, das ist cool gesehen verlangsamen ja. äh, oder wie dann hätten man es können also wie so in, in äh, Zeit stoppen beim Gegner genau das, das habe ich ja recht, recht oft gebraucht und dann einfach wieder Leben auffüllen kannst natürlich und äh, ja dann geht es auch darum, dass so die Animationen von den Gegnern. Genau. Äh, und es war geil, gewesen, man hat eben so ein Papier bekommen, wo du das können, die, äh, je nachdem wie viele Gegner es geschafft hast, es dann einen Stempel gegeben Und dann eine Belohnung bekommen am Schluss der ja, Demo. Genau. Und ich habe. Äh, ich mein, der Tiger war der dritte. Gewesen. Ich habe dann irgendwann gefunden, ich spring mal eins weiter. Und der vierte war aber der Stein -Golem gewesen, den Ich habe nicht so schwierig gefunden. Und dann habe ich ihn tatsächlich zurückgeschafft. Und, <lacht> Ich also wirklich gewohnt, das Game hat mich sehr gepackt und es war so das Typische, gewesen, wenn sie nur noch so wenig Gel äh, Geld leben haben, dann bin ich richtig nervös, weil ich sie so Scheiße, jetzt darfst du es nicht verkacken, ja, jetzt muss ja. ruhig bleiben, ist ausweichen und so». <lacht> und
0: äh, es war wirklich. Ich habe nur eine geschafft, ich nur eine geschafft. <lacht> das Keller Rasslen. Rasslen. Äh, die Kellerrassel. Die Kellerrassel in der ersten, ja, wahrscheinlich der dreifachste mit Abstand. Aber das habe ich ist... aber eigentlich gefunden. Es war schon spät am Abend, es war das letzte Game, das wir ausprobiert haben. Was mir noch ins Innere kam, es basiert ja auf, auf, auf der chinesischen Legende Journey to the West. Ah. und Dragon Ball basiert ja auch auf dem gleichen. Also der San Goku äh, hat ja auch, also, sorry für alle Dragon Ball Fans, wenn ich jetzt singt, den Scheiss ver erzählen, aber der, der hat ja auch einen Schwanz, oder? Es basiert auf dem Gleichen. Okay. Und das, ist so, das, das muss ich mich noch erinnern. 2019 ist es ursprünglich angekündigt. Worden und dann haben wir darüber geredet, dass es eigentlich die gleiche Geschichte ah, ist und okay. auf der gleichen Legende basiert wie Dragon ja. Ball. Finde ich noch lustig. Also wirklich, äh, das Design ist absolut geil. habe ich
1: wirklich, hab mich wirklich voll reingezogen. Ähm, super, super äh, auch. Es stört sich mega gut und so. Und, also. Das steht ganz hoch in meiner Liste. Weißt du gerade, wenn es geplant ist, muss ich 2024? Äh,
0: ich glaube sie, ja, sie hat ke okay. kein konkretes Release-Datum genannt. Black ja.
1: Myth Wukong. Dort müsst mir euch den Trailer anschauen. Ja, dann etwas, wo ich vor einem Jahr nur den Trailer gesehen habe. Respektive nur ein Hands-Off sind es vorgespielt. Du hast es jetzt können spielen aber du äh, bist äh, ähnlich... Äh, so ein bisschen mittel interessiert
0: sich glaube ich nicht vor einem Jahr <lacht> das kann man so sagen. Und zwar von Hyenas. Hyenas genau ist ein Multiplayer Shooter so ein Extraction Shooter Das ähm, ist also ein neues Genre wo irgendwie gehypt wird oder auch schon nicht mehr gehypt wird vor einem Jahr ist das, so das nächste große Ding nach Battle Royale wie gesagt Extraction Shooter das ist so ähm, also jetzt in diesem Fall ist es, äh, vier 3 Teams so genau nicht drei vier Teams sondern vier 3 Teams die auf einer riesigen Map gegeneinander spielen. Und die Map ist so ein riesiges Raumschiff, das reingeschossen wird Und auf diesem Raumschiff musst du möglichst viele äh, Schätze sammeln. Und die Schätze werden bewacht von, von Wachen, äh, also von computergesteuerten Gegnern. Das heisst, du spielst gegen, gegen die computergesteuerten Gegner, aber auch gegen echte Menschen, die in den anderen Teams spielen. Die kommen immer in die Query, weil sie Züge überfallen und, und, und die Schätze klauen. Und am Schluss ist das Ziel, von diesem Raumschiff wegzukommen. Äh, darum Extraction Shooter am Schluss wegzukommen von dem mit möglichst viel Schätze und der, der am meisten hat, hat er ähm, Das Prinzip grundsätzlich und Spezielle an Hyenas ist, weil es halt im Weltraum spielt, hat es ab und zu so Abschnitt auf dem Raumschiff, wo in Schwerelosigkeit spielt. Das heißt, du schwebst nicht wirklich durch dreidimensional Raum und Scheiße stört Gegner. Und das ist wirklich noch cool. Äh, die Steuerung funktioniert auch mega gut in, 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 dem, in dieser Schwerelosigkeit. Und es ist spannend, weil du halt wirklich von allen Seiten kannst angegriffen werden. Du weißt nie, ja, das ist geil. ob jemand unter dir ist, oberhalb von dir, hinge, links, rechts, vorne äh, Und das ist wirklich recht stressig. Und je nach je nachdem was die blöd trifft äh, kannst von vor Gegnern Gegner überrascht werden und von hinten noch äh, geflankt werden von äh, vom anderen Team wo irgendwie sieht, dass du äh, involviert bist im Kampf mit der computergestützten Gegner so die Situation ist ja echt cool aber abgesehen von der schwerelosigkeitspassagen hat es nichts, wo irgendwie vom Hocker gehabt hat geografisch grafisch ist es irgendwie so ja das das ist so leicht cel mhm. aber es sieht nicht, nicht super geil aus und eben, das schießen ist cool, ist solide, aber jetzt auch nichts, was man sonst in anderen Shootern nicht gesehen hätte. Außer eben diesen Schwerelosigkeitsabschnitt, war die aber auch nicht mega. Also, es ist nicht der Großteil vom Map von so, es ist ein kleiner Abschnitt. Ähm, darum, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das herauskommt. Ich habe ein Interview gelesen, oder nein, vor Investorenkonferenz von Sega, wo sie ja gesagt haben, sie haben Probleme mit dem Game, sie ist challenging, haben sie gesagt, dass das zu entwickeln und so zu designen, dass sie die Leute möglichst lange bei Stangen behalten können und sie sind sich nicht sicher, wie sie wollen, äh, vorangehen mit dem Titel. Und äh, es tönt, tönt so, als wären sie selber nicht ganz überzeugt von dem. Entwickelt wird es aber nicht von Sega, sondern von Creative Assembly. Das finde ich lustig. Ähm, dieses ist bekannt für Strategiespiele wie Total War. Die haben aber auch ähm, Alien Isolation gemacht. Ähm, 2014 herausgekommen, glaube ich, das Singleplayer-Spiel im Alien-Universum, wo auch ja, hure gut war. Oder? Yeah. Die, die müssen sich aber eigentlich aufgesplittet haben, weil die
1: haben uns ja gleich als Total War Pharaoh alles noch zeigt.
0: Genau, ich glaube, die haben wirklich zwei Teams, die einen, ja. die jetzt wirklich nur eine Strategie machen und die anderen, die verschiedene so können experimentieren mhm. und haben manchmal so Sachen wie Alien Isolation machen und jetzt jetzt Wobei das ich auch recht ein krasser Sprung von so ja. einem Singleplayer-Spiel oder <lacht> so einem Multiplayer Extraction Shooter.
1: Ja, aber ich finde, es hat interessante Ansätze auch mit so einem komischen äh, schumstoffbell wo die du rausschiessen irgendwie. Es hat, es hat ein paar interessante Waffen, aber eben. Für mich hat es noch nicht so klick gemacht. Ich äh, würde sehr gerne mal so eine Beta spielen. Und ich habe gemeint, ich habe irgendwo gelesen, Die sagen jetzt langsam so am Laufen. Äh,
0: ja, ich hab, habe mir so ein Instagram-Video aufgenommen, wo wir unsere ersten Eindrücke hei, hei gesehen zu dem Spiel, das wir angespielt haben. Dort habe ich gesagt, dass das Close Beta schon läuft, aber die läuft erst ab dem 31 okay. ähm, 31.08. Und das Release-Datum ist noch unklar, aber ja. weil sie wahrscheinlich nicht wissen, <lacht> wie genau dass sie weiterfahren mit dem Spiel. Mal schauen. Okay, ja, das ist reines. Dann habe ich Path of Exile
1: 2 geckt. Und äh, ich bin dort auf dem Arsch, da bin ich verwirrt, gewesen, weil ich finde, das Logo ist äh, so super suboptimal. Ich bin wirklich weck. eine Städte gestanden und dann so, ist es wirklich ein, 2? Weil irgendwie <lacht> ein Zwei? 2 geht unter oder was? Nein, es sind gar nicht zwei, weil irgendwie Das Path of Exile ist visuell viel heller und so hervorgehoben mhm. Und das 2 ist einfach so, wie es ist, so oft ist, einfach so zwei Strich, 10, weißt du, so hinter dran. Ja, ja, ja. Und das war schwierig kämpfer. Aber es war zwei und ich habe, äh, genau, ich habe Path of Exile auch gespielt nicht mega viel aber ich habe es äh, doch auch zeitlang recht geil gefunden das ist so ein Diablo mäßiges Game mit dem lässt sich es einfach vergleichen mhm. ist aber vor allem so bekannt wurde weil es einfach ein unglaublich krass große äh, Skill Tree hat wo wirklich mega groß ist und man, man kann den, äh, den Spielstil sehr äh, verändern also ja. mit 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 so Sockel die Waffen glaube ich machen und so. Sie haben jetzt gewisse Sachen umgestellt und du hast können in dieser Demo ich glaube, fünf verschiedene Klassen spielen, die alle an unterschiedlichen Level hatten, haben eine mm -hmm. Ergebung gefunden. So wirklich Level 2 irgendwo anfangen, Level 5, 7, 17, 45 war der Druid. Gewesen. Und ich habe ich glaube, vier von denen gespielt. Zuerst irgendwie eine Jägerin, dann habe ich, glaube ich einen Krieger auch noch gespielt, einen Magier und dann eben noch der Druid. Hey und ich muss einfach sagen, ich, ich habe mich eigentlich recht gefreut. Dann hat es aber einerseits, ich glaube, ich es sagen, das ist schon oft so bei den Demos da, oder? Es ist, ist nicht unbedingt mega super optimiert, aber es ist sehr körnig gewesen. Also es ist so, als ob es mit einer niedrigen Auflösung gelaufen okay. wäre. Das ist einfach etwas in dünchen gewesen. Es hat nicht mega knackig ausgesehen. Wenn man die Videos angeschaut ich hat es sehr geil ausgesehen. Eben so, wirklich so. Es ist so isometrisch. ja, Ansicht, wo um man seine Figur sieht. Ähm, aber was mich in mir gestört hat, oder eben, vielleicht ist es auch unfair, aber ich habe es recht schwierig gefunden zum Spielen. Also, weißt es erklärt am Anfang deine Fähigkeiten. Dass irgendwie die ist gut für äh, so Crowd Control, der, der andere ist stark, aber frisst mega viel Mana. Und ich habe es viel gefunden zum Managen am Anfang. Also, ja. weißt ähm, es ist ja nicht wie beim Diablo, du kannst nicht so einfach deine Sachen füllen du musst das Leben, du musst ständig Tränke hinhauen und auch beim Mana. Und, dann musst du die, die Skills recht gut einsetzen. Das hat mich dann relativ schnell damit oder? Und das ist so, eben, vielleicht ist es nicht die ideale Demo für so eine, für, für so eine Messe, außer man also kann es eine Stunde lang gamen. Ja, hat mich mir so recht packt. Vor allem die Jägerin oder was, es ist nicht. Und den Magier habe ich ein bisschen besser gefunden, aber auch wieder so ein bisschen schwierig, weil du musst die ganze Zeit Shift drücken musst, um unsere Stanz angreifen, weil sobald der Typ geht, also, oh, das sagen wir, vielleicht ist es einfach eher anspruchsvoll und ich meine, das kann ja auch geil sein, das dass du mastern mm -hmm. gesagt Vielleicht nicht ideal für das. der Druid hingegen habe ich recht geil gefunden. Der höchstgelevelte. Ja, genau. Der, wenn er auf den Standard wird er immer so ein Bär, der dann wie so okay. rote Furchen in sich hat. weißt du, so, welche wo so, wo so leuchtet weil er halt irgendwie, keine Ahnung, weißt, wie eine Lava in einem Inwerks. Ja, ja, ja. ja. Der hat recht geil und böse ausgesehen und der kann sich noch so Wölfe um sich scharen, die auch noch angreifen. Und äh, sein zweiter Angriff der macht wirklich so einen Stampfattacken am Boden. Und das hat so einen geilen Umf gehabt. <lacht> Und dann der Boden hat es so bisschen verstückelt. Das hat, das hat recht geil. Also mit dem hat es Bock gemacht. Es hat so, so kräftige Angriffe gehabt. Und, aber eben, es, ist, äh, es hat mir recht anspruchsvoll dünkt Und genau, aber ich glaube, es ist, eben, man muss, das muss man irgendwie von Anfang an ein Wie lange hast du dich so. spielen? Äh, ich glaube, ich etwa äh,
0: eine halbe Stunde. Okay. Gute halbe Stunde in sich gegamt, ja. schon. Aber ja, es gibt, es gibt so, so Games, die wo, wo schwierig mhm. sind, in eine Demo zu packen, die du an einer Convention spielst. Das ist definitiv so, ja. Hey, wie gesagt, Leute, die, die es anderen mega
1: viel gegamed haben, sind sicher schnell reinkommen, kann ich mir vorstellen. Aber ich, bin ja, ich habe so viele, so viele Hoffnungen darauf und bin ein bisschen enttäuscht, dass ich es sich nicht so geil angefühlt ja. hat, aber eben, vielleicht hast das einfach an mir gelegen. Ja, dann Etwas, ein positiver Sinn. Ich, ich in Vorfreude, du hast es nämlich gesehen, das ist ja eine Serie, die dir äh, am Herzen liegt, und zwar Like a Dragon und oh, Gaiden
0: okay. heisst das. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, mit ganzem Namen. <lacht> das ist wirklich der längste Spielname, den ich je gesehen habe. Ähm, ja genau, Jetzt durft es anspielen. Ähm, das ist mittlerweile, je nachdem, wie man zählt. 15. <lacht> Spiel in der Serie, es gibt Spin-offs und, und, und äh, Remakes, wenn du noch dazu zählst, ist mehr. Ähm, aber es gibt auch viel Spiel und es ist 15 und es ist so wie ein Übergangsspiel äh, zwischen Like a Dragon 7, wo vor eineinhalb Jahren rauskam, und dem Like a Dragon 8, wo der im Januar 2024 rauskam. Um, und es ist so eine Zwischengeschichte, Guiden auf Japanisch heisst so eine Nebengeschichte oder eine Nebenstory. Ah. Das sieht man auch ab und zu in, in, in Games, oder, dass sie Guiden ja. äh, als, als Titel haben ja. am Schluss. es ist so ja, ein Spin-off oder Nebenstory. Ähm, und das erzählt die Geschichte vom Kiryu Kazuma, wo man kennt aus den ersten sechs Teilen, wo er nachher untertaucht ist und niemand mehr niemals von ihm gehört und jetzt erfahrt man, was er eigentlich gemacht hat. Im 7 jetzt einen neuen Protagonist gegeben. und da jetzt der Kazuma Kiryu ist mittlerweile nicht mehr Yakuza, er ist Kehmagent geworden, aus irgendeinem Grund ähm, und als Keimagent hat er jetzt wirklich viele neue Gadgets zur Verfügung. Grundsätzlich ist «Like a Dragon oder früher Jaku, so wie es ist so ein, ja, ein Open-World-Kampfspiel, wo du einfach so durch der japanische Großstädte äh, laufst und, und einfach jeden verprügeln kannst, der dich schräg Um das geht es eigentlich. So. Und jetzt hast du also als, als Game-Agent halt, äh, Raketenschuhe zum Beispiel. <lacht> Raketenschuhe, die ja, du kannst aktivieren du durch, durch Gegner kannst. Errasen, und, und dann kannst du durch Gegner rasen und wegrammen. Und es geht wirklich absolut lächerlich aus. Aber das macht die Game so ein bisschen aus. Das, das Lächerliche. Aber gleichzeitig erzählen sie dann eine sehr ernste Story, die ab und zu auch recht emotional wird. Es ist so mega, mega weird, die Mischung, die Mischung, die es ausmacht. Der Kampf ist Echtzeit. Der ist echtzeit, okay. ja, genau. Das ist ja auch noch etwas. In der alten Teil war alles Echtzeit. Gewesen. Im 7. haben sie dann auf Runden basiert gewechselt. Also wirklich so ein traditionelles JRPG-System eingeführt. Und das hier als Zwischenstory ist jetzt wieder äh, Echtzeit. Also so wie man es von den alten Teilen kennt. Äh, du hast auch Drohnen, die du rufen kannst. Riefen, du hast Bomben, die du schießen und so wie eine wie ein Seil, das du ausfahren kannst. Es sieht so ein Spider-Man-mäßig aus, wo du die Feinde kannst fesseln kannst und dann umherschiessen und wegschießen. Das ist wirklich crazy, was für Gadgets das ist Und es macht huere viel Spass. Und in der Demo bin ich irgendwie per Helikopter auf ein Schiff äh, verschickt worden. Und auf dem Schiff ist es ist ein riesiger Vergnügungspark für Erwachsene, voller illegaler Aktivitäten, Casinos, Kabarettclubs äh, mit äh, schönen Frauen, äh, ein riese Kolosseum, äh, wo du es können prügeln, illegal und und Wetten, das gewinnst. und so. Also wirklich so viel in der Demo <lacht> in den 20 Minuten. Ich bin absolut Gross. überwältigend, äh, ich bin nicht überwältigend, das Spiel ist überwältigend, <lacht> <lacht> ich bin überwältigt gewesen, äh, und ich freue mich hure drauf. Ähm, Wirklich, es ist, ich ich finde es mit Abstand die beste Demo, die ich dort gespielt habe. Ich will so, so, in, in so einem kleinen Raum und so viel Zeit hast man so viel Zeug machen. Ähm, und falls ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, es ist vielleicht kein, äh, kein schlechtes Game zum Einstiegen, wo es wird anscheinend im Vergleich zu den anderen Yakuza oder Like Dragon Games ein bisschen kürzer werden. Es okay. ist nicht so, nicht so ein riesiges Spiel. Ähm, oder äh, ihr könnt beim 7 einstiegen, weil das ist wie ein neuer Anfang mit einem neuen Protagonisten. Oder ganz Anfang gehen und beim Null einsteigen. Es hat nicht bei 1 an, sondern bei 0. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und äh, das, kommt, das kommt im November raus, am 16. November, wenn ich das austeuscht. Ja, da
1: bin ich. Ja, das ist schon noch Bock. Das, äh, ich glaub, ich bin, bin gespannt, wie die Mischung ist. Wenn die, 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 die alten Talents zum Teil schon noch sehr viel, äh, ich sage jetzt mal, grind oder einfach viel. Äh, Halt, halt, Als viel Zeugs muss machen, muss viel Kämpfe machen und so. Manchmal ein bisschen too much, aber ich glaube, man muss sich halt auch ein bisschen darauf einladen. Aber ich bin gespannt, wie die Mischung dort ist. Genau, das ist Like a Dragon, Gaiden, the man who. Erased his name. Okay, das würde ich mir nicht merken. <lacht> Dann habe ich auch es recht Schräges gesehen. Und zwar, ich habe nie, nie von dem gehört. Und das Einzige, was ich gesehen habe, es war im Indie-Bereich, und es war eines dieser Games, die, glaub ich glaube, als er 18 ist, dann du siehst nicht mal auf dem Bildschirm. Oder? Und dann du, du siehst du nur das Posten sozusagen vor dran. Und, und das ist einfach so ein. Du hast auch gemerkt, das muss ein Horrorgame sein, ja. weil du siehst irgendeinen komischen Psycho-Killer-Clown, so ein bisschen rot-schwarzer Stil hat mir noch gefallen. ich habe komm jetzt, der Hockster hat das so kleine <lacht> in die Ecke rein, zu dem äh, Gamer-Laptop. hat nicht einmal eine Maus gehabt. Du hast ein mit einem Trackpad gespielt. Okay. Und, äh, <lacht> Terror, Terror of Oakheart» hat das Game geheißen. Super oder Name auch. Ja. Oder heißt das Game. Und es ist so ein, äh, ja, so ein Pixel, Pixel Art Adventure Game, würde ich jetzt mal irgendwie sagen. Äh, sehr ungewöhnlich. Ich habe es schon sehr geil gefunden vom The Sound. Es ist richtig so richtig so der 80er jahr Horror, weißt, mit so ein bisschen ähm, äh, Orgel, solche höheren Orgelklänge. Ah, ja, ja, ja. so. Ganz geil. Und du spielst irgendwie den Teddy, wo, also am Anfang spielst du den Teddy, wo eben so bisschen, er hat so das schwarz-weiße Clown-Outfit eigentlich. Und äh, du, du, also es ist so ein 2D-Pixel-Adventure. Und dann kommt so der Dialog, war du einfach nur das Auge siehst und dann sagt er irgendwie: Hey, äh, komm ich komme befreien. Und äh, äh, gib dich di mir endlich hin und hör auf, dich zu weigern. Ist, äh, aber ohne Sprachausgabe. Ja, genau, ja. wirklich nur so äh, Text. Text. Und. Äh, dann ist am Anfang so, weisst ganz einfach, ein, ein einfaches Rätsel. Du gehst dann hier, die Türen ist zu, sie ist vernagelt und du gehst dann, du läufst einfach ein rum, machst ein Türen auf und du findest dann irgendwie vier verschiedene Flammen, wo dann bei der einen Türe kannst die Flammen, die Kerze einsetzen. Ja. Der geht Türen auf, hinter dran ist ein Sägi, mit der kannst du das Holz weg und dann kannst du den befreien und dann musst du mir so einen Leichensack Sack tun. Es ist einfach so ein <lacht> ein Fleischberg mit einem Auge, das Viech und er schmatzt der Schmatz so den Leichensack hine, okay. machst recht gut Blutig und so und dann sagt er, hab hey, es lang nicht, ich brauche etwas Frisches und so <lacht> und dann und dann siehst so ein du so ein Sperli, wie sie im Fernseh luegt und ist so der Nachrichtensendung gehört vom Teddy, dass der, der Serienmörder hat dazu zugeschlagen <lacht> Die Frau macht sich natürlich dann schon Sorgen, dann stürzt du erst sie, sie geht in der duschen und ähm, äh, du musst auch meistens suchst du den Weg und läufst du auf. Und er geht dann in den Keller runter und du, du weisst einfach schon, irgendwie, was das für ein Game ist, dass der
0: wird den Gang in den Keller nicht überleben ja, ja.
1: Und du gehst dann auch runter, das Licht geht aus, das Licht geht an, der ist dort, dort und versagt dich. Auch äh, äh, ziemlich blutig.
0: Aber es ist lustig, dass du so
1: den Opfer steuerst. Ja. Und der stirbt einfach. Ich glaube, der kannst du nicht retten. Weil es wechselt nachher zu der Frau und die ist dann auch gestorben. Aber dann ist es Game Over. Ja. Das heißt, mit der musst du eigentlich kommen. Ah, okay. Auch lustig. Und dann wird es ja, auch noch ein bisschen stressig irgendwie. Du lädst die Polizei an und, äh, und, und. Und dann kommt dann, wenn du einfach nichts machst. Und dann kannst du dich so in den. Äh, verstecken, im, im Schrank. Hinten, und du musst dann. Der Mann hat vorhin seine Knarre, der Schlüssel natürlich noch. Weißt du, so ein das welches das man ah, ja, sichert. Ja, ja, ja. Der Schlüssel hat er natürlich mitgenommen, der das heißt der ist im Keller und der musst du dann zuerst holen, darfst du hm. dich aber nicht verwitzen lassen vom, vom Teddy und so. Ich finde es recht geil, äh, das, das Konzept ja. ist relativ simpel, mit den Schleichen und Zeugs finden. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es schwierige Rätsel hat. Sondern so spannend, aber mega
0: geiler Sound und eben so ein sehr düster, aber mm. noch. Wurde makaber. Ja, genau, sehr makaber, aber mir hat der Stil recht gefallen. Wisst ihr, du also, ne, vor allem der Teddy spielen oder, oder die Opfer später im Spiel? Ist ich, ich weiss
1: es wirklich nicht. Ich habe jetzt hier noch eine, die Mehrheit von der Zeit die Opfer die
0: ja. länger gespielt als er. Ich fand es lustig, wenn sie immer wieder hin und her wird wechseln Ich, oder...
1: ich hätte jetzt eben auch gesagt, dass man das, das, das vermutlich macht. aber ja. die so langste Demo nicht gesehen Sehr lustig. Aber äh, Terror. At Oak Heart. Muss ich mal ausprobieren. Genau, und es gibt auch, man kann eine Demo auch spielen. Sehr cool. Ja, das ist wirklich recht cool gewesen. Dann, äh, was haben wir als nächstes auf der Liste? Ich kann. Ah, genau, das haben wir zusammengespielt. Der, der, der ganze Name ist mir jetzt gerade entfallen. Quadroids. Äh, der ganze Name ist, glaub, Ah, genau. The Mind Twisting Quadroids. Das war eines von den Unannounced Games, wo man einfach sich mal den Termin eintragen hat und einfach darauf hofft, dass einem auch etwas Gutes
0: gezeigt wird. Und. Also zumindest für mich ist es er erfüllt worden. Es war mega cool. Es war eine crazy Spielidee. <lacht> äh, und von einem Solo-Developer. Ja, oder? krass, ein Franzose. Das einzige, was er nicht gemacht hat, ist die Musik, aber es ist, es ist alles sauber gemacht. Und wie soll man das beschreiben? Es ist, äh, es ist wie äh, der Bildschirm ist vierteilt, oder? Ja. Und äh, du hast so eine kleine Figur. Die von laufen. Ja. Ähm, wie Lemmings. Wie Lemmings, ja, genau, kann man sich vorstellen. Und du steuerst die Figuren und du musst eigentlich alle Figuren auf allen Screens
1: gleichzeitig steuern. Also, eben, sie laufen, genau, sie laufen selber und es hat einfach pro Screen hat's einen Button, den du musst. Drücken. Und es ist, glaube ich, nicht. Zum, also zum Hüpfen. Genau. genau das ist ja, die, ja. Ich glaube, es ist die einzige Interaktion, die es gibt. Eher ihr Demo, wo wir gespielt hat, ja. Ja, genau. Und das ist einfach, das kann sein, im, im Screen oben links, ist es R, also die, die, die linke hintere taste genau. dann, Und, und das, die ist aber angeschrieben. Also du weisst es eigentlich vorher. Aber de, deine Figur läuft. Du,
0: du weißt einfach nicht, wenn sie aus dem Bild läuft. Und um die wählen angescreen, dass sie nicht laufen. Genau. Du musst einfach mega schnell umdenken. Und Du, du hast irgendwie so im Kopf, okay, jetzt muss ich mit dieser Figur, muss ich mit dem Button springen und dann plötzlich ist sie im Screen um rechts und dann vergisst du, dass der Button wechseln muss, zum springen. Und das ist wirklich so, das ist mega Mindfuck. Ja, und am Anfang ist es noch
1: einfach. Du machst vielleicht so die typischen Walljumps, drückst, 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 dann wechselt es ins Screen und dann musst du aber eine andere Taste drücken, um weiterzukommen. Am Anfang ist es noch relativ simpel, weil auch nicht viel passieren kann, weil ich glaube gar nicht sterben kann. Später im Level kommen dann zum Beispiel so Spikes dazu. Wenn du dir diese dann, dann bleibt deine Figur auf der drin hängen. Das hat aber auch einen Vorteil, weil dann ist sie gepolstert und dann kannst du wieder eine andere Figur dann einfach auf sie kumpen.
0: Du musst sogar teilweise, ich hatte so einen Abschnitt, hatte, wo einfach der Bodenfall Spikes war und es hatte keine Möglichkeit, gar, äh, zum um über diesen Boden drüber zu gehen und dann einfach so viele Figuren extra dort her schicken, um zu sterben, dass die anderen Figuren dann über sich <lacht> <können> laufen <lacht> Das ist geil. Und können weiterkommen. Das ist äh, also echt makaber eigentlich. <lacht> ja,
1: das ist. Und genau, dann eine der verreckteren Levels, äh, die du gesagt hast, nicht, nicht viele haben die glaube fertig geschafft, oder? Ich ja, genau, gesagt. ja. Die war echt noch strau. Dort äh, hast du dann, ich habe es doch noch vorher noch gesagt, es kommt garantiert irgend etwas, was du nämlich musst. Hast du mehrere Figuren ja. und du musst es gleichzeitig machen. Ja. Das war fast klar. Gewesen. Und es fängt dann an, du tust du, du die eine zu, musst irgendwas ausweichen und dann kommt irgend so, so, so ein Viech, wo sie einfach frisst. Und solange sie eine Figur gefressen hat, ist sie kurz gesättigt. Das heisst, du kannst mit der anderen Figur dort drüber gumpen. Aber sie, du eine die Fenster schuhe ein machen. Genau, du musst genau, nur schon das haben, dass beide gleichzeitig, fast gleichzeitig in diesen Raum laufen. Die eine ja. gefressen fressen, die andere kann weiter gumpen. Dann geht es aber weiter. Dann musst du nämlich an einem anderen Ort wie so ein Säurebad, Bad, wo du nicht durch den Das heisst, dort musst du musst auch eine opfern. Aber das heisst, du parkierst die eine Figur in dem Screen, bis die andere auch dort ist. Aber sobald die zweite auch dort ist,
0: Drückst du die gleichen Tasten? Und beide springen auch gleichzeitig, ja. wenn du auf die Taste drückt. So dann Kriegt die andere wieder oben <lacht> und dann fährst du wieder von vorne an. <lacht> und das ist, ist wirklich so.
1: Ah, <lacht> oh, weil du hast mit die einen dort rein, damit er auf den Kopf kommt. Ich finde es
0: ein geiles Konzept. Ich finde das Konzept, auch geil. ich weiß aber nicht, wie, wie lange diese Scale Geil würde, ich finden, wenn ich es jetzt wirklich über längere Zeit würde ich spielen. Ich glaube, es würde mir recht aufregen mit der Zeit. Wenn, es nicht? Ich weiß es nicht. Ich, also, ich finde es genial. Verstehe mich nicht falsch? Es ja. ist wirklich ein tolles
1: Konzept. Aber ich kann es nicht sagen. Ich habe ich, 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 den Eindruck dort, ich, ich, es ist ein, so, dass ich immer Bock kann immer non level ja. weil Der Schwierigkeitsgrad war noch machbar. Gewesen. Aber eben, der letzte Level ist schon... Wir haben wir 5 Minuten gebraucht aber es ist geil also das äh, genau das, wie heißt schon wieder das ist ein sehr komisches aber es glaube er hat auch 20, äh, 24 Peilte glaube ich an The Mind Twisting Quadroids und das kommt äh, genau ich kann es übrigens auch mit zwei bis vier Coop spielen aber er sagt, es ist schon Solo genau, Game konzipiert ja das ist dann ein einfacher müssen besser kommunizieren genau ja das ist, das ist wirklich das ist eine gute Überraschung gewesen. Äh, dann du hast auch also ein Indie-Game, das Indie wo huur, ja, visuell geil
0: aussieht, und zwar Pepper Grinder. Pepper Grinder, ja genau. Und da konnte ich eine recht lange Demo spielen. Ich habe gar keine Notizen gemacht zu diesem Skandal. Aber äh, ich kann mich noch gut erinnern, was ich dort gesehen habe. Es ist ein zweites sagen wir mal, Jump'n'Run, ich glaube, das kann man schon sagen, mhm. äh, mit Pixelgrafik und der Twist an diesem Ganzen ist, ähm, du hast eine Bohrmaschine, oder so einen riesen Bohrer, äh, und mit diesem Bohrer kannst du die durch Wände der Levels äh, bohren, beziehungsweise nicht durch alle Wände, aber durch viele Wände, durch so Sandwände, äh, kannst du bohren und ähm, Es ist ein Spiel, das um, um das Momentum geht. Also wenn du am Bohren bist, dann geht es immer vorwärts. Und... Ähm, du musst, wenn du näher am Bohren bist, musst du immer schauen, okay, wo gehe ich jetzt gehe ich links, rechts, hoch. Äh, und Du kannst einen Boost geben und wenn du aus dem Sand hübsch mit dem Bohrer äh, kannst du dann schauen, dass du in einem anderen Sand landest und dort weiter bohrst. Und unterwegs hast du noch ein paar Gegner wegbohren, äh, ein paar Diamanten Bohren zum Sammeln, zum Geld zu sammeln. Äh, und so tust du die eigentlich durch die Levels Bohren, darum sage ich, darum habe ich wie gesagt, überlegt, ob man Jump'n'Run sagen kann. Du bist eigentlich yeah. nicht viel am Laufen, sondern vor allem am Bohren. Bohren und Run. Bohren und Run, <lacht> ja genau, wirklich. Ähm, und äh, der Developer, der äh, dort war, der Entwickler, sagte, dass es später auch andere Materialien wird geben wird, Beispiel Eis. Das habe ich jetzt nicht spielen, aber beim Eis wird es näher so sein, dass wenn du durch Eis bohrst, zerkehnt ähm, es dir wieder. Das heißt, du, du hast noch viel mehr Stress gegen, zu, gegen vorne zu gehen. Du kannst nicht gegen gehen, so ein Snake mässig oder? Du kannst nicht dort durchgehen, wo es und du sonst stirbst. stirbst. Ähm, und und es geht alles um das Momentum oder vorne gehen, vorne gehen und der Stress so musst entscheiden, wo du das nächstes hergehst Und es wirklich hure cool Geld macht. Ähm, ich finde ja, es, es hat Rätsel Es ist nicht nur das Jump Run Spiel, sondern es hat auch so eine gehabt, ähm, mit Schalter. Wo du durch das Zeug hast, musst du durchbohren und verschiedene Schalter aktiviert hast, wo dann andere Schalter äh, je nachdem aktiviert oder deaktiviert haben, beziehungsweise Schranken, die auf und an sind. Gegangen. Und du hast wirklich wie ein Konzept machen, wo gar nicht durch, in diesem Level, durch den Sand, wo gar nicht durch, dass am Schluss die Schalter so stehen, dass sie rauskommen. Äh, und das ist ein <lacht> trial and error mäßig aber nicht nervig. Sondern du machst es wie gerne. Es macht verdammt Spass, dir das anzubohren. Das ist mega wichtig. Äh, das haben sie haben ja gesagt, dass also dem haben sie mega lange geschafft, sich wirklich befriedigend anzufühlen zu bohren. Und das macht es wirklich. Und die Rumble-Funktion, wenn, wenn du am bohren bist, fühlt sich auch so gut an. <lacht> ähm, und äh, die Gegner, die es hat, sind ja mega... Ähm, so die, die Philosophie, die es bei, bei den Super Mario 2D-Games oder 3D-Games gibt, geht du, du siehst du einen Gegner und du weißt, wie instinktiv wie du ihn besiegen kannst. Es gibt zum Beispiel so solche so, so Käfer, die oben äh, einen Panzer haben und die kannst du auch nur besiegen, wenn durch den Sand durchgehst und dann von unten besiegen. Ah, so. geil. Und das Game erzählt dir mega viele Sachen durch, durch die visuelle Cues, ohne dass der explizit etwas erklärt. Es, es, hat, es hat kein Tutorial am Anfang. Es schmeißt dir einfach ins Spiel geil. rein und du verstehst einfach, was es von dir verlangt. Und deswegen finde ich gut, wie das Spiel das kann. Cool. Pepper Grinder... Äh, weißt du gerade oder so? Ich weiß es nicht, nein. Ähm, aber warte, es lohnt sich nachzuschauen, weil es ist wirklich super. Aber glaube auch wieder alle Plattformen, oder? Das sollte man auch vorstellen. Peppergrinder Game. Natürlich, wenn man Peppergrinder auf Google gibt, <lacht> kommen <können wir> natürlich <lacht> Pfeffermüll rein. Nein, äh, 2023 steht Nintendo Switch und PC. Aber noch kein genaues okay. Release. -Tabon. Vielleicht noch dieses Jahr. Ja, gut. Äh, ja, äh,
1: schnell ist im Falle auch mein, äh, das Game, das ich noch gespielt habe. Äh, ich würde sogar sagen, sogar sicher, noch etwas frenetischer. Und das ist äh, Mallet Mad Jack. Hey, ich habe das, bei der Beise Gamer Show hat man, hat man glaube der den ersten Trailer gesehen. Ich glaube, es ist ein spanisches. Jetzt
0: der Sommer, oder was?
1: Ja, genau. Ich glaube, es ist ein spanisches Game. Ich habe mega viele gute Games aus Spanien irgendwie gesehen. Lustig. Ähm, absolut hektisch. Das erste, wo der Entwickler fragt, äh, bist du gut, Ego-Shooter und so? Und äh, Probleme hm. mit Epilepsie? Und dann findest du so, okay, <lacht> <lacht> was erwartet mich okay, da? Ja. Respektive, ich habe also, es ja, ist schon erwartet. Uh, Mullet Mad Jack ist wirklich so ein frenetischer First-Person, solche Retro-Shooter im 90 er jahr stil vermischt mit Anime. Es ist wirklich so ein äh, überstimulierendes, ultrablutiges Action-Game, wo du bist in so einer Welt, wo du, du kämpfst dich eigentlich so so areal durch, möglichst schnell und dann. Im Hafen gegen wir, du kommst irgendeinen Auftrag über alles so, bla, da passiert da, das, weißt du völlig übertrieben, so ja, Anime, ja. Farben, alles bunt und so. Du äh, haust irgendwelche komischen äh, Roboter-Punks haben. Und das heisst, du musst irgendeine Prinzessin oder so wird da irgendwie gefangen oder so Und du bist dann irgendwie am Streamen und die Leute schauen dir zu und du siehst, du so, weißt so das, herzlich, ja, die Leute ah, natürlich geil. Und du hast nur immer 10 Sekunden Zeit, musst wieder jemanden killen. Sonst weißt wirst du Downquote ah. oder stirbst. <lacht> und das heisst, du musst mega schnell Du, du raserst wirklich durch den Level durch und einfach Bam Headshot, Bam, Headshot, Türen aufknallen, rein gingen, dann fetzt einer an die Wand. Kannst du vielleicht irgendeinen Samurai werden, Zack, Slash ist aber. Und der Ras ist einfach durch den Level. Also es geht durch.
0: um Combos, Das ist einfach nie, nie aufhörst, irgendwie Leute zu killen. Und, genau, und du, du, du bist machen. wirklich.
1: Es gibt keine Pause. Das ist wirklich so ein Game, da irgendwie. Der Schwitz ist noch drei Level und und ab Level sind ja auch nicht lang, genau in diesem Fall. Nein, genau. Das Kurz ist und eben, intensiv. Genau, also du siehst am Schluss immer dann Zeit und das schau ich so ja. 45 Sekunden ah, okay, oder eine Minute. Also, ja, ja. ja, okay. Das ist wirklich. Mehr hat ist aber nicht auszustehen. Und, und du kannst dann auch äh, so Upgrades glaub, auswählen. Ich weiß nicht ganz wie. Äh, ich glaube es hat ja so Roguelite Element und so. Oh. Aber wirklich ganz geil, sie seien wirklich so ja Knallbunt klingt so ein bisschen äh, reduzierend, aber sicher sehr bunt. Aber wirklich ein sehr bestechender Stil mit dieser Mischung aus Anime und, und 90er-Jahren. Ist es
0: Cell Shaded? Ja, also es so hat so ein bisschen... bisschen, so, ein ja,
1: so, bisschen so ein bisschen pixellig, aber eben halt so bisschen mit dem Vibe, der so 90er-Jahre ist so genug im Shooter und so haben. <lacht> Sieht lustig aus, wenn du da <lacht> <dann> versuchst, zu erkennen. <lacht> <lacht> ähm, genau, malet Mad Jack, haben wir glaube ich, auch demo, soviel ich weiß, zocken, wenn es mir recht ist, lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wirklich, ja. Äh, es es hätte etwas Ähnliches gehen. Ich glaube, Simon und ich haben im Podcast schon mal darüber geredet. Äh, er, er hat auch gesagt, dass er das eins von seinen Inspirationen war. Äh, vielleicht trifft dir jetzt alle, wie es heisst. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein. Dort hast du so ein pochendes Herz in der Hand. Das ist genau das gleiche Prinzip, aber Du hast auch. Müssen eigentlich immer Kills machen. Sonst, dann hat es da immer. So wie... Herz ja, es hat er Zeit gehen. hat in Zeit ah, okay. gegeben. Ja, das ist ja, eigentlich ein Zeit äh, gedacht, Ja, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Gut, ja, das ist eben äh, Mallet Mad Jack. Was sind wir denn da? Gut, äh, dann das nächste. Äh, ich, ich kann nicht sagen, ich habe mir viel erhofft, nachdem ich den Trailer gesehen habe, aber ich finde äh, das Comic sehr geil und ich finde die Figur sehr cool. Und dann, ja, dann hoffe ich schon gar dass es etwas cool wird. Der Hellboy.
0: Game, wie ist der genaue Titel? Hellboy Web of Word. Genau. Word, aber nicht geschrieben wie Word, sondern W-Y-R-D. Ich kann gar nicht, wie es das heisst. Ich wäre eigentlich auch
1: gegangen, aber ich habe keine Zeit, hatte, weil ich noch einen andere hatte. Stimmt. Um, und du bist dann stattdessen gegangen, aber ich glaube, es hätte keinen Unterschied gemacht.
0: Ja, ich kenne Hellboy nur von, von, von Filmen von den Filmen. Ähm, aber eben, ich glaube, auch wenn ich die Comics würde kennen hätte ich es nicht besser gefunden. <lacht> ähm, also ich ja, habe es, es eher nicht so, nicht so spannend, nicht so spektakulär gefunden. Äh, mega schade, der, der Entwickler, der es vorgestellt hat und, und mit mir geredet hat, ist äh, super enthusiastisch. Und was ich muss sagen, ist aber die Grafik. Also der grafische Stil ist super. Es sieht wirklich aus wie ein Comic-Heft. Äh, und dort und Animationen. Ich könnte nicht vorstellen, wie in den Spider-Man-Filmen von Sony, äh, Cross the spider verse und Into the spider verse yep. Einfach die zwei Filme. Äh, der der Help selber und die Gegner sind so bisschen, äh, mit weniger Frames animiert. Also es hat so ein mehr comic buchmäßig mäßig ausgesehen. Aber die Kamera ähm, ist, ist wie ganz smooth und ist noch eine recht spannende Mischung und es sieht cool aus. Und eben cell shaded ist das Ganze mit mega dicken Linien. Und äh, der Finde ich, der Stil haben sie recht getroffen von der comic ja, Das kommt ich auch, ja. genau. Ich habe genau viele,
1: ich also, glaube, Helbo habe ich alle gelesen, die sind ja noch nicht überschaubar. Aber auch sonst vom. Äh,
0: Wie heißt schon wieder? Mit Mike, mit, mit, mit Mike Mignola. So, ich Mignola ich. Genau, ja, Mike Mignola, okay. genau. Mike Mignola. Habe ich sehr genau. viel
1: gelesen äh, oder angeschaut. Und, die finde ich verdammt geil und ich finde auch der genau, Stil finde ich auch gut gefangen, aber ich glaube, es ist ja vor allem ein Action-Game und ich glaube, die
0: scheitert es vor allem, oder? Genau, es ist ein äh, Roguelike-Brawler-Game, mm. ich glaube, so beschreiben sie es, also du, du kämpfst die in zufallsgenerierten Levels gegen Gegner horten durch und der Hellboy ist halt mega langsam. Äh, es entspricht halt schon einer Vorlage. Es ist so ein riesen, riesen, Tank, riesen Panzer, der sich die Dings langsam sich bewegt und äh, so kleinere Gegner kannst du mit einem Schlag töten. Die geben dir ähm, ähm, so, so Ressourcen äh, für, äh, für Gesundheit und für ein Schild zum, zum Aufladen. Und dann gibt es Gegner, die du ein bisschen taktischer vorgehen Aber ich finde, es ist wirklich mega langsam und träg. Vor allem wir haben halt am Abend vorher haben wir ähm, Wukong gespielt, wo halt ist <lacht> <urschnell> war. <lacht> und, 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 und mega responsive für Steuerung. Und das ist wirklich extrem träg. Die Kamera ist mega nah am Hellboy dra und und habe ich wie gar nicht mehr gesehen was los ist vor allem wenn wir Gegner treffen die Kamera irgendwie bestecken zwischen mir und dem Boden ah. und so mega desorientiert bin ich gsi Du hast äh, Fernkampfangriff, wo du so einen Fernkampfangriff, den du auswählen kannst. Ich hatte einen Grenade Launcher, gehabt, also einen Granatenwerfer, recht lustig ist. Du hast einen ähm, äh, Angriff, den du kannst, ähm, aufladen kannst äh, oder einfache Angriffe machen kannst. Natürlich mit den Füßen du Gegner angreifen. Aber es ist so, es hat, es hat so eine Wuchtigkeit drin, das schon. Aber es fühlt sich wirklich so. Nicht, nicht genug responsive an, nicht genug schnell. Und es und ist mir recht schnell verleidet. Und, yep. Weil es roguelike ist, kann ich mir auch vorstellen, dass du recht viel müssen kämpfen recht viel Repetition in den yeah. Levels Und recht viel musst grinden Darum ist es eher weniger etwas für mich. wir sind aber erwähne? Der äh, Hellboy wird im Spiel von Lance Reddick gesprochen. Der ah. äh, ja erst gegen Legends verstorben ist. Ähm, und das finde ich auch noch cool, dass stimmt passt perfekt zum Hellboy-Finger. Ah, ja. äh, das heisst ja auch mega gut drauf. Aber gameplay-mäßig hätte ich mich wirklich nicht überzeugen Vielleicht bin ich ja die falsche Zielgruppe äh, für, für das langsame, äh, panzermäßige Gameplay und, und Kämpfen. Aber ich, ja, leider, leider nicht für mich. Ja, und das kommt ja schon gleich. Ja. Das kommt ja dieses Jahr, in den nächsten paar
1: Monaten. Haben wir glaub, gesagt, Oktober, November? Irgendwie so kommt es ja schon. Äh, Oktober, genau. Oktober ja. sind sie rausgekommen. Ja. ja, da bin ich gespannt. Es ist ja gut, nicht so, dass ich im Oktober viel Zeit hätte. Ja, da können wir genug die Sachen raus. So. So. Ja, dann bin ich beim Umwandern bin ich noch über eine Überraschung für mich gestolpert, und zwar Chicken Police, <lacht> dass es da ein neues Game gibt. Das ist. Ich ziemlich sicher in dem Podcast mal darüber erzählt. Und das ist so ein Film noir, Adventure-Game, wo du auch so anthropomorphische äh, Tierwesen spielst. Also du bist, du bist ein, ein Gückel so so der so typische Film Noah weisch du Trinken ja yeah, yeah, yeah. der trifft irgendwie seine Ex und Haut halt zum Sicher das erste Mal eins und wirklich schon die erste an ich mega gut gefunden eine mega spannend die Geschichte erzählt. wo wo also gewisse Entscheidungen schon fallen das hat sich auch es ist nicht immer gleich rausgekommen. du hast so wie ein Nebenquesten also ja, wirklich die so Farbe gemacht. Sehr geil. Und eben, dann, dann stolpere ich wirklich einfach über das, dass es jetzt eine Fortsetzung gibt. Da muss man schauen, wie der Name ist. Aber du hast gar nicht gewusst, dass es eine Fortsetzung wird. Oder also, irgendwie... du und plötzlich auch ja Ich meine, es dass ich halt ein das Indie-Game. Uh, Chicken Police Into the Hive heißt es. Und es heißt Into the Hive, weil jetzt gibt es auch Insekten.
0: Vorher ah, hat okay. es einfach Gücke und Katzen und, und Krokodile und so. Und Insekten sind aber auch. Anthropomorph, also, also vermenschlicht. Genau und eben der
1: Stil ist recht interessant. Es ist, das ist mir schon beim ersten Auffall. Du merkst, dass die äh, oder es ist so, es, es, du merkst, dass so echte Menschen gefilmt worden sind, wo ja. der Körper sind und hat, äh, die der sind sind wie aus von echten das hat Man von sich einfach zusammengesetzt. Und so ich habe das dem Entwickler gefragt und er hat gesagt, ja yeah, ja, yeah, that's me. <lacht> Das ist wirklich gut. Er ist, er ist der, der chef Gückl, der, so cool. der, der Mardi heisst er, glaube ich. Und das ist jetzt der Mardi sein Partner. Und er hat gesagt, auch im ersten Teil, es nur eine als Model gesehen, weil ist so ein bisschen sexualisiert dargestellt wurde und die ist das Model gesehen. Alle anderen sagen, sind Entwickler. Vom Team, gell? Ja, finde ich wirklich cool. Und, äh, und das haben sie einfach so zusammengesetzt. Und es ist wirklich ein mega cooler Stil. Eines Novum ist, dass es jetzt farbig ist. Also du kannst jetzt wechseln zwischen schwarz weiß okay. und Farbe. Also Film Noir ist in dem Fall wortwörtlich, dass ja. also schwarz-weiss die genau. in beiden Games besitzt. Ja. Und jetzt kannst du frei hin und her wechseln, was ich gut und schlecht finde, weil ich da wieder nie weiss, was ich so spiele Ja, ja, ja. Und Spier.
0: farbig? Ist es also ganz normal farbig? oder so ein bisschen... Es wirkt immer noch, sie, sie nennen es natürlich auch Technicolor. Okay, du? ja, aber es ist okay, ja. Ja, ja. immer noch so alt. alt und, ja. ich,
1: ich tendiere glaube ich ein bisschen zum farbigen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist dann doch abwechslungsreich. Ja. Und genau, es geht natürlich wieder um irgendwelche Mordfälle und so und es ist wirklich cool, also es, ist, es, ist nicht, es sind nicht so schwierige Rätsel, weißt? du hast eigentlich einen Screen, redst mit allen Leuten und kannst mit so ein paar Sachen interagieren, ja. aber zum, so wenn ich es in Erinnerung habe, ist schon zum Lösen, hast du, müssen, du hast dann auch so Clues am Schluss, hast du wie Sachen gelöst und hast so Clues zusammengesetzt, das muss man schon ein bisschen, man muss ein bisschen mitdenken, ja. also es ist nicht so, dass man das ein Zeug überfliegen kann und dann kann man sich einfach, einfach durchklicken, das geht nicht. Muss man die, die beiden Games, vorher gespielt hat, äh, um das zu cool kombinieren? Er, okay. er hat gesagt, nicht. Er hat gesagt, man muss nicht. Es hilft es ihm natürlich, weil es, 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 knüpft, also es macht schon weiter, ja. aber du kannst es easy und ausspielen. Cool. Hey, das hat eine super coole Geschichte gehabt und, und eben, es hat so eine, ich, mir gefällt der Stil mega und da ja, das freue ich mich auch. Da wird ich mir sicher gehen. Chicken Police. Sehr steht im Fall auch overwhelmingly positiv aus Steam, super sensationelle Wertige ah, Ein interessantes äh, Ding noch. Ich habe ihn gefragt, äh, ob so bei Game so typisch für die Furry Community. Ah ja, ja. Solche, die gibt es ja oft mega viele, die scharf sind auf so eben, flauschige äh, Wesen, wo auch immer, in Games und filmen überall, also das gibt es einfach. Und äh, habe ich dann auch gefragt, ja, das ist doch sicher so ein Game da, da gibt es ja auch Katzen und alles. Also, ja, sie haben auch völlig. Damit gerechnet, dass sich das genau die Community anspricht? Überhaupt nicht. Aber nicht. Interessieren die
0: keinen <lacht> Scheiß. <lacht> Lustig, ja. Ich hat sie so gesagt, es würde Sinn machen. Falls ihr bei diesem Podcast Furries hören, ja. äh, schaut euch mal Chicken Police an und ja. sagt, wieso das, das nicht geil findet.
1: <lacht> ja, wieso nicht? Wieso <lacht> also findet ihr das nicht geil? Es nicht einmal hier. Oh, sehr lustig. Ja, nein, da freue ich mich, da finde ich recht cool. Ja, das ist so Zeug das ist Games auch grossartig,
0: weil irgendwie, weißt, die Entwickler haben mega Freude, wenn irgendwie, ah du kennst es und so. Und das sind äh, die, die, die coolsten Anspiel-Sessions, die ich hatte, ist immer, was du mit den Entwicklern konntest. Ja. Das ist sehr cool, ja. du ja. dann auch spürst wie enthusiastisch ja. sie sind und, und wie cool das, das Game-Thing, das sie da gemacht ja. haben.
1: Ja, und ich finde irgendwie, ich versuche es dann auch, wenn ich es wirklich cool finde, dann auch wirklich mitzugehen weil ich
0: Es ich motiviert ich, eh, sehr, sehr. ja. Also, die die arbeiten ja. immer ja. mit
1: dem Ding und haben keine Ahnung, Du
0: und weiß nicht mehr, was, was gut und schlecht ist. Vor allem, wenn es das erste Mal in der Öffentlichkeit ja. zeigen, dass es sicher cool
1: wäre. Es wirklich ja. Spass gemacht. Also, dann haben wir noch drei Sachen. Ich glaube, es ist noch okay Zeit.
0: Und das hast du gespielt. Hat man auch schon einen Trailer gesehen? Ich bin auch gespannt drauf. Under the Waves. Under the Waves. Oh ja, ja, ja. Eines meiner ganz grossen Highlights nach Like a Dragon. Um, Under the Waves ist, ja, uh, yes. Psycho-Thriller-Drama Psycho unter mehr. Meer. Du spielst äh, Tiefseetaucher der Stan heißt er, und der hatte ein dramatisches Erlebnis in letzter Zeit, einen Verlust von einem, von einem Menschen, der ihm sehr viel bedeutet hat, und der hat sich entschieden, weg vor Zivilisation äh, zu gehen, und der lebt jetzt in einer Unterwasserstation und äh, untersucht dort zu Teufeln vor Nordsee und muss halt mit mega wenig Leuten interagieren und er fühlt sich wohl dort und er hat Tage nichts mit den Leuten zu tun haben. Er, er, nach dem traumatischen Erlebnis wird er einfach lazy ähm, und die Geschichte des Game ist dass einfach langsam so komische Sachen dir widerfahren. und der dann ist sich nach mit der Zeit nicht sicher ob die Sachen jetzt echt passiert sind also er kann er Stimmen auf seinen Toche-Expeditionen sieht er Sachen erfähren, die Ferne, nicht dort sein sollten. Äh, irgendwelches ForschungsEquipment findet er äh, von, von, von Leuten, die aber also es gibt keine anderen Leute dort unten. Wieso sollten andere Leute dort sein? Ähm, du wirst immer wieder verrückter und bist dir sicher, was <lacht> ist jetzt echt was nicht? Ähm, und, und das Gameplay, also das was ich jetzt angespielt habe, Uh, Gamescom ist halt so ein typisches ist so ein Walking Simulator, ist halt einfach unter Wasser. Also, du machst nicht viel, du untersuchst einfach die Umgebung. Uh, du hast ein U-Boot, das du bedienen kannst, das finde ich echt cool. Uh, und es geht darum, du nimmst Missionen an, du hast Kontakt mit jemandem aus der Außenwelt per Walkie-Talkie oder was auch immer, nicht Walkie-Talkie, wahrscheinlich unter Wasser, aber <lacht> irgendeine Verbindung. Genau, wo dann er sagt, was, was musst du machen yeah. und wo sollst du hergehen. Das hast die Verbindung, aber das ist das Einzige. Ähm, und ich musste jetzt zum Beispiel müssen, äh, äh, bei meiner Forschungsstation die Sauerstofftanks untersuchen, weil ich das Gefühl ich kann, dass sie zu wenig Sauerstoff haben, <lacht> weil ich Halluzinationen haben. <lacht> äh, ich habe. Ich musste die Contender untersuchen, die von einem Schiff gekommen sind, und dort ist dann auch schon. Der Inhalt der Container war mega komisch, wie sie dort gefunden habe. Und dann haben wir uns so gefragt, hä, hey, okay, macht das Sinn, äh, oder nicht? Und es ist wirklich cool. Es hat so eine mega bedrückende Atmosphäre. Yeah. Du fühlst dich wirklich alleine dort unten. Und es erinnert mich ein bisschen an Firewatch. Hast du das ah, gespielt? Ja, yeah, ja, yeah, ich sensationell. es sensationell. Das ja. habe ich eines also der geilsten Games gefunden, äh, wo, wo, wo in diesem Jahr. So gut und in Firewatch bist du aber mega isoliert yeah. von der, von, von, von der Menschheit und der Protagonist dort ist ja bewusst äh, äh, weggegangen von Zivilisation und hat eben als Firewatcher äh, als so eine Feuer Überwachungsstelle irgendwo in der Wildnis der USA ähm, hat er dort geschafft und dann auch komische Sachen gesehen. Und es ist mega ähnlich wie ich, und ich liebe so Sachen. So, so wirklich so narrativ fokussierte Games, ähm, Walking-Simulatoren, wo echt nicht viel passiert, aber die mega von Geschichte leben und von den von de Dialogen, die wo, wo du führst mit, jetzt mit, mit der Person, die du verbunden bist auf der Oberfläche. Ich freue mich sehr drauf, das kommt schon nächste Woche ja. raus. Für alle Konsolen. keine Zeit, Mann. Ne? Ja, wirklich. Nächste Woche ist wirklich kein guter Punkt zum Suchen. Starfield spielen. Ja, gut.
1: Ähm, ich habe auch ein Spiel gespielt, wo man äh, viel unterwegs ist, aber in einem Lastwagen. Aber in einem Lastwagen im Weltraum. Oh ja, da bin ich gespannt. Und zwar Star Trucker. Und das war ein, ein sehr persönliches Demo. Das war cool. Du hast mit einem Entwickler zusammen ein kleines Studio. Und, so. und das ist auch das ist so ein. Ein Lastwagen Simulator, aber einer eine, wo möchte ein so möchte Mischung sein zwischen so Hardcore Sim, weißt wie so Euro Truck Simulator und so ein bisschen mehr Casual. Also oh, das habe ich nicht gewusst. Okay, dass ja, ja, genau, das ist der Aussprache. Ja genau, es ist jetzt nicht wirklich überhaupt nicht Hardcore Sim und so, aber recht cool. du bist wirklich, du hast ein es geht Lastwagen, hat aber einfach halt so ein Raketenantrieb <lacht> und du schwebst mit dem durchs Weltall ist recht cool, weil es äh, fällt ja am Anfang auf. Das Ganze hat im Weltall halt so, Mo so ähm, Momentum, oder? Also du ja. hast, wenn du mal beschleunigst und wieder und so, dann kommt sich so der Schwung mit und, äh, es hat visuell recht cool ausgesehen. Es hat so einen, äh, so einen interessanten Stil, der mich so ein bisschen an Zwischensequenzen von so 90er-Jahr-Games erinnert, wo die Games natürlich nie so ausgesehen haben. Mhm. Aber die hat mega geil ausgesehen. Es hat ein bisschen so der Vibe. So ein bisschen, bisschen Retro-Optik. Und es ist noch geil, du, kannst, du steuerst den Truck und kannst auch in dem herumschauen und so auch interagieren mit dem Oder du schaust an die Tür, damit du äh, kannst, äh, den Anhänger abkoppeln ah, ja. oder du schaust zum Mikrofon dann kannst du auch mit den Leuten reden. Weil es hat auch eine Kampagne und auch eine Story. Du kannst auch mit gewissen Leuten funken, damit es auch so ein Leben hat. Und wir haben dann gerade am Abend gegen den Fracht irgendwo hingebracht und dann fahrst du auf so eine Weltall Highway okay. und er hat dann auch gesagt du kannst natürlich auch weg von dem Highway aber du siehst hätten so äh, Schutt oder, oder Kometen und so Echt so also es wird nicht gefährlich weg von ja genau du hast einfach die wo es es markiert da ist einfach der sichere Weg ja, und, so. ja. und äh, musst schauen ob die anderen in die Crash ist. und du kannst dann wenn du Missionen machst dann kannst du dein Fahrzeug Updaten, äh, upgraden, du kannst neue Missionen annehmen, also mit so gefährlicher Fracht oder schwerer Fracht, die dann einfach schwieriger ist zum Transportieren. Du kannst auch so verschiedene äh, Router und alles wählen. Es hat wirklich so recht cool gewirkt. Und ähm, eben, du musst auch, dein, dein Lasttag ist dann so ein bisschen dein Baby, oder? Gerade am Anfang musst du dann mal etwas flicken, dann musst du dann, dann machst du ihn irgendwie, äh, musst ihn irgendwie parken. Also ich weiß es gar nicht mehr. Aber du musst dann aufstehen und dann gehst du hinten deinen Raumanzug holen. gehst in die Dekompressionskammer, dann gehst du raus und dann kannst du den, den Lastwagen flicken, die Leaks dort. Manchmal musst du ihn tanken und so, das weiss ich jetzt nicht mehr. Aber dann gehst du wieder rein und, und auch dort ausser daran, schwebst du natürlich so die yeah. Steuerung. Aber es ist noch geil, und das Interagieren so manuell. Oder yeah. du weißt, so das Zeug anklicken und anwählen, das ist irgendwie... hast du irgendwie etwas zum Interagieren, nicht einfach nur stur von A nach B fahren. Und, es hat. der de, de Weltall finde ich aber immer das ist also etwas, wenn noch schwierig ist, dass der spannend
0: spannend äh, anbringst. Es ist mhm. ein schwarzer Fleck mit ein paar... Ja, wie wie ist der grafische Stil allgemein? Geht es so eigentlich so Comic-Grafik? Kein äh, so realistischer äh, Anspruch, oder? So ein bisschen Mischung, also Mischung. Find,
1: also, es ist schon so ein bisschen von, von, von es ist schon eher ein bisschen bunt und so. Ja. Ähm, ein bisschen was so weiche Kanten und so. Aber noch ein schöner Stil. ich hätte Es so, hat so wie das so ein typisches Lange im Game aussehen. Es hat eine Nautigkeit, auf eine Art Näher, okay. wer das mhm. kennt. Also ich, ich habe es wirklich sehr cool gefunden, sehr liebevoll. Und, und, ich, ich, ich meine, es ist noch eine geil, dann sind wir mit dem Anhänger irgendwo hin und dann löscht du die Fracht ab. Und dann musst du an einem anderen Ort eine neue müssen aufladen. Für das musst du ähm, mit deinem Karren rückwärts andocken Ja, weil Ich meine, das war nur recht schwierig mit so einem schwebenden Teil. Ja, das und wenn du dann genug genäucht bist, dann kannst du sozusagen deine Rückwärtskamera. Dann hast du wieder den, den magnetische Adocking, den siehst du auf der Kamera, ja, ja. dann kannst du dann noch ein bisschen justieren. Und ich habe es recht witzig gefunden. Also, sie sind so bei vielen, sind es noch dran, eben, so Balancing und so. Es kommt ja, glaub, erst nächstes Jahr, Anfangs nächstes Jahr Pilots an. Aber er hat einen sehr coolen Eindruck gemacht und auch so, eben, ich glaube, nicht ist nicht zu kompliziert, aber mhm. auch so ein bisschen Chilix, aber gleich. Du hast so Ziele und, und Upgrades und so. Das finde ich aber bei so Game-Armings noch wichtig. Braucht das so ein bisschen, wo. Das
0: irgendwo kannst du so die schaffen. Rollenspielelemente. Ja.
1: Star Trucker. Ey,
0: also echt die Idee finde ich immer geil, wenn Games so zwei komplett unterschiedliche Sachen irgendwie verbinden und, und, äh, und aus dem so etwas rauskommt. Oder wie, wie kommt du so etwas, Ein, <lacht> ein Truck-Simulator im Weltall. Super, ja. so gut. Find's auch äh, ich finde es sehr großartig. Ich glaube, das haben wir schon beim letzten, gell? Dann haben wir nämlich
1: noch zusammen eins gesehen am Schluss und zwar als «Little Nightmares».
0: Oh, stimmt, ja, stimmt. Ganz viel essen. «Little Nightmares», das ist ja angekündigt, an Opening Night Live, einer mhm. ähm, äh, grossen äh, Trailer-Show, die vor der Gamescom einen äh, Abend vorher is, äh, gelaufen ist. «Little Nightmares 3» mittlerweile. Ähm, wer die ersten zwei Teile nicht kennt sind eigentlich ja, 2 d horror -Spiel. Du hast sie nicht gespielt, hast du gesagt? Nein. Ähm, es ein 2 d horror spiel ähm, also side Sidescrolling, also 2D, es, die Grafik ist in 3D, aber du bewegst die halt größte Teile in zwei Dimensionen, manchmal gehst du noch ein bisschen gegen aber gr grundsätzlich ist es ein Sidescroller-Game ähm, und äh, es ist so eine komische Mischung, also Story könnt ihr nicht, nicht sagen, um was es geht, ich glaube, sie haben auch nicht wirklich eine Story, sondern du wirst in, in eine Welt geworfen, wo, wo einfach so, eben, albtraummässig ist. Ja, irgendwie. Genau. Du kannst nicht wirklich definieren, wo du bist und was das ist. Und die Figuren, die du steuerst, sind, sind so mega kleine, kleine Männchen oder Frauen, äh, die durch eine Welt steuerst, die einfach viel zu gross aussieht für dich. Und, und auch die Gegner, die sie sehen, sind auch viel zu gross. Und in, in den ersten, und den zweiten der hat jetzt wirklich so absurde Monstrositäten gehabt. Wirklich grusiges <lacht> Zeug, was du dich fragst, ist alles okay mit dem mit Entwicklern? <lacht> ist alles gut bei euch? Ähm, und ähm, jetzt haben wir äh, am Pressetermin bei Bandai Namco. Ähm, äh, recht eine ausführliche game repräsentation ja. gesehen, ähm, wo man ein neues Level aus dem 3 hat hat. Äh, wo aber der Gegner, wo den dort dort gesehen, immer wo immer wieder so ein bisschen auftaucht, hat, so <lacht> ja. oh, so, hat, ja. hat so so ein hast, wo So du hast, wo immer So der hat. immer immer die Wand
1: durch die Box, mit den Fingern dich fangen und dann ist sie wieder weggestampft und es ist ein richtig gutes Polter gehabt, die haben natürlich einen geilen Sound -Analys. Ja, es war ein Sound. -Analys. Aber es, hat, ja. Aber es ja.
0: lebt von dem, genau, ja. es lebt also ein bisschen von den Jumpscares, hat es auch immer wieder gehabt in dieser Gameplay-Demo-Präsentation. Ähm, die, die, die Gegner, die du ausgerüstet heisst, musst nicht gegen sie kämpfen, sondern einfach überleben oder ihnen ausweichen und wegrennen von ihnen. Aber die tun dich immer wieder überraschen mit, mit so Jumpscares und es hat mega Lust immer plötzlich. Ja. Ähm, und, und von dem lebt so ein bisschen die Horroratmosphäre, dass du nie weißt, ob jetzt irgendetwas kommt, wenn du vorne läufst. und eben von, von der ab absurden, makabren Welt, in du drin bist. Ähm, die ersten zwei Teile haben aber. Ich konnte mich nicht, wie nicht ganz überzeugen, weil du sehr viele Passagen hatte, die mega trial and error waren. Oh. Du hast zum Beispiel bist manchmal von Gegnern verfolgt worden und musstest einfach mega schnell müssen rennen. Oh. Und du hast nie genau, gewusst, wo du durch musst, was du machen musst. Und dann bin ich immer so fünf Schritte weiter, wieder von vorne angefangen. Das wieder du. fünf Schritte weiter, wieder von vorne angefangen. Und das hat mich recht auf den Nerven mit der Zeit. Mal schauen, ob sie das jetzt hier anders herbekommen hat. Grafisch auf jeden Fall hat es cool ausgesehen. Mega, gefangen. mega. Vor allem das Licht, Beleuchtung, yeah. so ein... Wüsten-Sand-Level war. Ja, so, genau. so eine die Stadt, die haben dem Baby gehört, offenbar. Genau, so eine Ruinenstadt, ja. wo, wo niemand mehr lebt. Und es hat leicht durcheinander ja. ausgesehen. Riesen-Step-Up riesen im Vergleich zum, zum letzten Game. Ich bin gespannt, wie das es ja. sicher spielen. Ich, ich habe eigentlich
1: auch noch einen guten Eindruck gehabt. Ich habe aber auch gefunden, dass. Äh, Rätselsachen, man muss irgendwo ein Gewicht haben damit mit den Türen aufgeht. Man spielt es so als zweiter, kann es auch Co-op spielen, denn also wenn man es allein spielt, ist es einfach ein, ein AI, wo genau. die zweite Person spielt. Und die, die sind schon so typisch Standard. Sie hat irgend so einen Schubenschlüssel, wo sie dann mal kann irgendwie irgendwo an das Gerät ran damit sie das kann drehen oder etwas aufhauen Er hat, er einfach sieht aus wie ein Typ, der Bub hat einen Pfilbogen, wo ja. du das, das Zeug abschiessen Das sind so sehr standardding, ja, oh, also ich konnte nicht weiter, okay. Ich habe die Tür auf, du gehst über du dir etwas ab.
0: Ähm, das war genau, ein Punkt, der bei den ersten zwei mit der Zeit auf den Nerven ist, wirklich immer so mühsame Schalter oder, yeah. oder äh, verschieben Rätsel und wirklich nichts, was du gefunden hast. Das war jetzt super clever, gewesen, yeah. sondern immer so, ich weiss genau, was du von mir verlangst. Immer irgendeinen
1: Hat Das mit dem, mit dem Regenschirm, mit dem Schirm, wo du in der Luft. Das ist lustig, aber auch das habe ich schon in Zeit yeah. gesehen. Aber ich, ich würde glaube, dass das auch game es für den Vibe und wenn man genug für sich kommt, dann
0: geht's. Es ist yeah. also so ein cooles Spiel, immerhin ein gutes Snack. Genau.
1: Little Nightmares 3 hat sich einen coolen Eindruck gemacht. Ja, hey,
0: jetzt ist ja schon Sport wieder bei uns. Ähm, aber genau,
1: es ist ein, äh, eine gute Ausbeutung von der Gamescom.
0: Und weißt, würdest, wenn du, wenn jetzt ein Game müsstest wählen, wo du morgen kannst spielen, welches wäre es von denen, die du da gespielt hast? Starfield ausgeschlossen, weil das, bist du ja schon am Spielen? Hey, ich
1: <lacht> glaube im Fall. Gute Frage, ist es gut ist für meine Nerven, aber vermute ich, dass, dass äh, wie heißt es, Wukong? Ah sch ja, okay. Schau dir sch sch den Namen Ich habe den nicht mehr. Black Myth Wukong. Black Myth Wukong. Ich glaube, ich glaube das. Ich meine, ich habe ja noch Stalker und so gesehen, ähm, aber ich habe mir ja die Präsentation drum nicht ganz überzeugt. Äh, also, ist cool gsi aber
0: einfach ja. das Wukong ist, äh, ist krass. Was wäre es bei dir? Ich würde Like a Dragon, ohne, ohne ja, ja, zu überlegen, sofort los. geben wir das jetzt. Äh, ich wollte drin versinken. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, Wukong, Black Wu Wukong. Ja, nein, ich glaube. Nein, ich
1: hätte noch was anderes, aber das ist ja unter Embargo. Genau, das wäre es im Fall. Das ist chilliger. Ich habe noch zwei, die im Embargo sind. <lacht> über die rede ich dann äh, oder, oder schreibe ich dann in den nächsten Wochen oder so. Und ja, genau, ich würde sagen, dann äh, machen wir auch fertig mit unserem Podcast. Wirklich, wenn ihr Inputs habt, über äh, Sexes über Furries oder nicht, <lacht> könnt ihr uns schreiben: podcast.digitech.ch oder in unserem Discord-Kanal, verlinkt in unseren Show Und so sage ich euch. Äh, Danke vielmals fürs Zuhören, Zuhören und bis in einer Woche. Dann wieder äh, in trauter Gemeinschaft vermutlich und wieder mit all den anderen Themen. Und sonst, äh, Dominik, danke fürs Mitmachen und ich schönen Abend Sie. und äh, tschüss miteinander. Tschüss.